0: Bom dia para as meninas, bom dia para os rapazes, Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família em nome de Jesus, amém? Você pode abrir a sua Bíblia comigo na primeira epístola de João, primeira epístola de João, nós vamos ler a partir do versículo 5 e vamos conversar hoje sobre esta frase que está aqui na tela, Leia comigo que está na tela aqui por favor, Deus é luz. Deus é a luz. Primeira epístola de João, capítulo 1, a partir do versículo 5. Eu quero adiantar a você que esse é um texto pesado. Quero adiantar a você que essa palavra de Deus, ela não é fácil de ser ouvida. Também não é fácil de ser pregada. Quer dizer a você que essa Palavra de Deus é daquela que os meus amigos pentecostais chamam de cajadada, é daquela que mexe, olha só, ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma, amém? Tranquilo, né Não é isso? Segura na poltrona. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Isso é esquentar. Se, porém, andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum... A nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Capítulo 2, leia comigo. Filhinhos meus... Estas coisas vos escrevo para que não... Oh, ei, qual a parte do leia junto comigo, que você não, não me acompanhou? Vem, vem comigo, vem. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não... Não pequeis. Se, todavia, alguém pecar... Continue. Temos advogado junto ao Pai Jesus Cristo Justo, ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ora, sabemos que o que temos conhecido, que o temos conhecido por isto. Leia. Se guardarmos os seus mandamentos, aquele que diz, Eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, ele é o que? É isso mesmo? Espera aí, vou perguntar outra vez. Aquele que diz, não, eu conheço a Deus, eu conheço, eu conheço a Deus. E não guarda os seus mandamentos, ele é o quê? Meu Deus. E nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Este texto fala de um elemento essencial na nossa fé, verdade. Esse texto fala de um elemento essencial na nossa fé, que é a verdade. Esse texto é uma mensagem para os nossos dias e para a nossa igreja e para você e para mim. Esse texto abre as portas para o início de um grande avivamento espiritual. Versículo 5. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Tem dois aspectos aqui que eu queria observar nesse versículo de número 5. Primeiro, é essa, essa fidelidade às, àquilo que ele ouviu, aquilo que ele recebeu. João é o discípulo amado. Você conhece as histórias dele. Autor de um evangelho maravilhoso. Autor também de Apocalipse. e Autor dessas três epístolas que estão aqui que são as epístolas de João. Deus deu a ele a capacidade de receber da parte do Senhor, ele aprendeu, esteve junto ao Senhor, ele era conhecido e ele mesmo se apresentava assim como discípulo amado, é alguém que esteve ao lado de Jesus no ato da sua crucificação. O texto bíblico diz e nos mostra essa importância, esse lugar especial de João entre os doze. E aí você tem uma fidelidade que é importante. A mensagem que João recebe ela não é autoral, é uma mensagem inspirada, é uma mensagem que vem do Espírito Santo de Deus. A mensagem que João expõe é algo que vem do Senhor para ele para que seja compartilhado conosco. Não é algo que João inventa, não é fruto das suas reflexões, da sua criatividade, da sua, da sua inventividade, é algo que Deus confiou a ele. E veja que a afirmação dele é clara. Ora, a mensagem que da parte dele, tem, que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta. Entrega a mensagem. Não há uma maneira de amenizar a mensagem, a mensagem ela precisa ser entregue. Quando você traz essa mesma realidade para hoje, nós não temos mais essa inspiração do Espírito Santo. Esse texto bíblico é inspirado. O que nós temos hoje é a iluminação do Espírito Santo. Hoje nós temos uma capacidade de enxergar, de compreender em razão da iluminação do Espírito Santo de Deus, Ele que nos ilumina. Isso casa muito bem com essa afirmação Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Não há a menor possibilidade de sombra ou de escuridão. Onde Deus chega, a luz chega. E a Bíblia vai dizer em diversos cantos que não há comunhão entre luz e trevas, que nós precisamos ter cuidado com essas coisas. A Bíblia vai nos ensinar que quando o Senhor chega na, na, na nossa vida, os cantinhos mais secretos da nossa existência são iluminados e que, de alguma forma, aquilo que a gente estava escondendo ou domesticando vem à tona. Porque são duas reações que a gente tem com relação ao pecado. O primeiro é esconder ou fingir que ele não existe. O segundo é domesticá-lo, é nos habituarmos a ele, é criarmos com ele um vínculo, um relacionamento que ele é um animal feroz, domesticado, em que algum instante esse animal que é domesticado, mas é feroz, ele dá o seu bote e nos pega. Deus é luz. E esta iluminação que vem do Senhor vai trazendo à tona aquilo tudo que está escrito na palavra do Senhor e nós vamos refletir essa luz. E essa é uma abordagem muito importante. Ah, Deus nos chamou para iluminarmos este mundo. Jesus disse, vós sois o sal da terra e a luz do mundo. A missão da igreja, nesse contexto, é iluminar este mundo que anda na escuridão. Nós não temos luz própria, nós não geramos a luz, nós refletimos a luz. Então, o Senhor Ele nos ilumina e, em razão dessa iluminação, nós passamos a refletir. Ou seja, ao mesmo tempo que essa luz vem sobre a nossa vida, ilumina a nossa existência, mostra os cantinhos sujos que precisam ser limpos, de igual forma, aonde você e eu, onde nós estivermos, nós estamos reproduzindo essa luz para que a luz do Senhor alcance as pessoas. Nós não temos luz própria. Nós refletimos a luz que vem do Senhor. E aí João entra num momento complexo e vai nos apontando algumas coisas inspirado pelo Espírito Santo que nós precisamos refletir, olhar para dentro, pensar. Veja o versículo 6. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade... Aqui é um confronto entre aquilo que a gente diz e aquilo que a gente é. É um confronto para estabelecer aonde mora a nossa coerência, onde mora a nossa verdade. Esse é um texto daquele que vai mexendo para mostrar quem nós somos e como nós estamos. Pessoas que não querem compromisso real com o Senhor não gostam desse texto. Preferem não lê-lo, preferem não ouvi-lo, não dão atenção a ele porque é melhor pensar que eu tenho comunhão com Deus, embora eu não pratique aquilo que ele me ensina. Veja, se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. A Bíblia diz quem é o pai da mentira. Alguém lembra? Alguém sabe? Não precisa responder, não. Quem sabe, ergue a sua mão. Aí eu vi que perto de você tem alguém que não sabe. Conta, conta você aí, dá notícia você mesmo. É aquela hora que a pessoa regala a sobrancelha. O que é isso? A comunhão com Deus pressupõe não mais andar nas trevas. Não, não combina, gente. Não, não tem como. Isso é impossível, é inviável. Se houver alguém que, que diz que tem comunhão com Deus e continua andando nas trevas, é uma vida hipócrita. É uma religiosidade. É alguém que se apegou ao templo. Alguém que se apegou ao templo, às organizações do templo, às pessoas relacionadas ao templo, são pessoas que se habituaram a estar nos lugares, é por isso que não faz diferença nenhuma. Quando alguém diz assim, olha, a igreja cresceu muito. Hoje nós temos igreja em vários lugares, existem ruas no Rio, que nós temos uma igreja ao lado da outra. Hoje nós temos um crescimento exponencial do número de igrejas evangélicas, mas a pergunta que todo mundo faz é qual é o impacto verdadeiro? Qual é o impacto que está sendo feito? O que é que nós estamos construindo de valor espiritual? Nós temos construindo coisas de valores políticos, não são não são não são sem importância. Estamos construindo coisas de valores sociais, também não são sem importância. Mas o meu olhar aqui é exatamente sobre a questão espiritual. O quanto a nossa vida espiritual tem sido revelada diante das pessoas. O quanto os nossos vizinhos que moram no nosso prédio, condomínio, na nossa vila, na nossa rua, estão sendo impactados pela luz que sai da nossa casa. Quando nós abrimos a nossa casa, que luz é essa que sai? A comunhão com Deus pressupõe não mais andar nas trevas. Isso é complicado. Josué conta uma história de Acã alguns de vocês devem conhecer essa história Acã era um soldado do, do, do exército era alguém que estava no meio do, do exército no meio do povo de Deus, um guerreiro que sabia aquilo que tinha que ser feito que recebeu da parte de Deus uma palavra assim como todos os outros olha, vocês vão entrar em Jericó as muralhas cairão vocês vão romper para dentro mas não peguem nada todas as coisas que estão lá são condenadas e ainda diz para separar as preciosidades que teriam entregues para o Senhor essa é a declaração de Deus o que que Acã faz? Acã ficou deslumbrado o olho dele brilhou ele viu coisas que ele queria ele pega aquelas coisas e leva escondido para dentro da sua tenda esconde na sua tenda ninguém viu ninguém viu está tudo certo tudo certo, que capa maravilhosa está tudo certo que coisa ali está tudo certo, até que vem uma batalha seguinte, batalha menor, uma batalha, batalha boba em relação à anterior e o povo de Israel perde, uma batalha ganha, o povo perdeu, Deus trouxe ao coração de Josué aquilo que havia acontecido lá, Deus revelou e trouxe, olha, a coisas condenadas no meio de vós, até que se revela, passo a passo aquilo que havia acontecido e Deus mostra que o problema estava exatamente na casa de Acã e Acã sofre as consequências de ter infringido a ordem divina em desobediência ao Senhor, em desobediência ao Senhor. Olha, ele parecia, parecia alguém que estava dentro, parecia alguém comprometido com os ideais do seu povo e com a obediência a Deus o problema e que isso não era verdade, o problema é que isso não era verdade. Olha, cá entre nós, muitas pessoas estão machucadas na sua fé porque foram feridas espiritualmente em razão da hipocrisia de um cristão. Em razão da hipocrisia de alguém que sentava ao seu lado. Em razão da hipocrisia do seu líder. Em razão da hipocrisia de alguém. A hipocrisia marca a gente porque é a mentira dita como se fosse verdade. É alguém que é construído em cima de uma aparência. Acan era alguém construído em cima de uma aparência, mas não era verdade. Por isso a Bíblia é clara. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. É de mentira. Deus é luz e não há é nele treva alguma. Versículo 7. Você pode ler comigo? Versículo 7. Se, porém... Andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu filho, nos purifica de todo o pecado. Esse versículo amplia o nosso entendimento. Ele associa andar na luz, andar com o Senhor como ele está. Então é andar na luz como o Senhor está, é andar com o Senhor. Nós somos apresentados a essa perspectiva a respeito de, de, de Deus. Deus é luz, ele está na luz. Nós somos convidados a andar com o Senhor, andar ao lado dEle, apesar de nós. Agora, caminhe comigo, pela lógica. Deus é luz. Quanto mais nós caminharmos com Ele, mais iluminados nós seremos. Mais impactados por essa luz nós estaremos. Não haverá cantinho, gavetinha, não haverá esconderijo na nossa vida que não seja visitado pelo Senhor e pela sua graça Ele visitará. Agora, se andarmos com o Senhor, que é a luz, e está na luz, nós somos, então, transformados em nossa maneira de ver o próximo por causa de Deus. Porque o texto diz que nós mantemos comunhão uns com os outros. E comunhão, o entendimento de comunhão é que nós somos parte de um todo. E eu queria ilustrar isso utilizando a figura de um quebra-cabeça, em que você pega diversas peças, são muito diferentes, são peças estranhas, elas não são peças iguais, elas não têm uma característica igual, senão seria muito fácil. A montagem de um quebra-cabeça pressupõe que as peças são diferentes e que essas peças não são encaixadas em qualquer lugar. Essas peças são encaixadas neste lugar. Quem estabeleceu o lugar foi quem criou essa peça inteira. E, curiosamente, quando nós pensamos nesse, nesse exemplo aplicado a esse texto, Deus é o criador do quebra-cabeça, nós somos essas peças que são encaixadas e esse nosso encaixe estabelece que há um propósito entre nós. Então, quando nós somos encaixados, nós estamos vi, vi, vivenciando esse propósito, que é de montagem deste quebra-cabeça inteiro. Se voltar uma peça ou se uma peça estiver deslocada, Pensa comigo, imagina lá, o quadro, você está colocando no chão, em geral isso é no chão, numa mesa, conforme, conforme a idade. Tudo depende da idade. Conforme a idade é no chão. Depois, de um certo tempo, não, põe na mesa, que é melhor para a gente ver, que é mais fácil para a gente organizar, a coluna agradece. E aí você vai colocando, muito bem. Aí você tem uma peça que ela só, falta essa peça aqui. No lugar de você encaixar, você deixa ela fora. Está pronto ou não está pronto? Você já achou a peça, a peça é essa, mas se ela não estiver encaixada, não acabou, se ela estiver deslocada, não acabou, então não se estabelece a comunhão uns com os outros a partir de uma peça, a comunhão é estabelecida a partir daquele que é o Senhor desse quebra-cabeça, o Senhor que criou cada peça e nos une de acordo com o seu propósito. Então, quando Deus é luz e esse texto se aplica, aqui nós vamos ver o outro como o outro é. E, ainda assim, vamos amar o outro. Não seremos enganados, não. Sabemos quem é o outro. O que, que você pode esperar de um pecador? Pode responder. Infelizmente. fala assim, infelizmente, o que eu posso esperar de um pecador é que ele peque. Sabe por que a gente se decepciona com as pessoas? A gente esquece que elas são pecadoras. A gente gosta tanto de algumas pessoas que elas parecem para nós como anjos. Eu trabalhei 257 anos com adolescentes. E quando eu falava para os pais o que as pesquisas diziam a respeito do que os seus filhos pensavam sobre sexualidade, eles me repreendiam com o olhar. E eu dizia, você está achando que seus filhos são o quê? Anjos? Angels? Não, nós sabemos que o outro é pecador e, apesar disso, nós nos unimos a ele. Porque o que nos faz nos conectar, ou seja, o que nos faz ter comunhão com o outro não é a perfeição do outro, é que Deus nos colocou debaixo disso com o mesmo propósito. E em razão disso o senhor age sobre a nossa vida e vai estabelecendo para nós os seus passos olha, se porém andarmos na luz como ele está na luz mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu filho, nos purifica de todo o pecado um dos chavões evangélicos é o sangue de Jesus tem poder aplicado em diversas circunstâncias o ônibus está curvando sangue de Jesus tem poder o arroz está queimando o sangue de Jesus tem poder o negócio não está sendo fechado. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder para nos purificar de todo o pecado. Então, eu e você, nós somos pecadores. Mas, pela graça de Deus, há um remédio. O remédio é o sangue de Jesus. É o sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado e nos leva a perceber o quanto a nossa conta espiritual é paga. Nós não temos recursos para pagar essa conta. Por mais dinheiro que você tenha, eu espero que você tenha muito dinheiro. Por mais dinheiro que você tenha, dinheiro nenhum que você tenha pode pagar essa conta. Os trilionários desse planeta não têm condições de pagar essa conta com dinheiro. Esse dinheiro não é pago com conta. Esse é o dinheiro espiritual. É pago pelo sangue de Jesus. É por isso que pobres e ricos são igualmente satisfeitos e pagos pelo sangue de Jesus Cristo. Isso gera igualdade entre nós. Não há é melhores nem piores. Não há pecados que nós cometemos e que são guardados, alimentados, são domesticados, que não podem ser pagos. Pela graça do Senhor, nós somos perdoados. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E acontece sobre nós uma bênção que a reforma trouxe com uma luz para nós ao longo dos anos, que é a justificação. Nós somos tornados justos. Como pode um pecador, como você e eu, como nós, ele é tornado justo, e tem um, uma, algumas frases muito interessantes sobre esse assunto que um autor me trouxe, que eu queria co compartilhar, a primeira é, todos os homens são pecadores incapazes de se salvarem, isso você já entendeu, segundo, que somente a obra perfeita de Jesus salva os pecadores, somente a obra perfeita de Jesus, terceiro, que somente a fé e nenhuma obra recebe o efeito salvador da obra de Jesus quarto, que Deus em Cristo recebe toda a glória pela justificação que esta justificação traz paz ao coração e à mente do crente ou seja, nós somos visitados pelo Senhor o sangue de Jesus nos purifica e nós somos perdoados conta paga, justificados pela graça maravilhosa do Senhor em nome de Jesus amém meus irmãos aí você acha que acabou o texto você sabe que não acabou, mas podia jeito acabado, aqui está tudo resolvido aí é, é como se o Espírito Santo olhasse está entendendo? estou, mas você não entendeu tudo ainda não versículo 8, leia comigo se dissermos você já achou isso? Não precisa me responder, só que entre você e eu. Olhe para mim. Mostre com sobrancelha. Você já achou isso? Pastor, olha, tem umas duas semanas aí que eu estou tô, tô bem. Pecou agora. Hein? A gente tem Sabe por quê? Sabe por quê? Hoje, você pega esse texto e você sabe que a gente gosta de comparar. A gente tem um problema. A gente gosta de comparar. Comparar. Olha, eu achei que eu estava mal, mas eu vi umas pessoas aí, pelo amor de Deus! Eu era vizinho de uma igreja há muitos e muitos anos atrás, e lá nessa igreja tinha um culto que eu adorava, de assistir, adorava ver, né, assistir, que era o culto da disciplina. Adorava ver. Porque eu não era disciplinado, o que disciplina era disciplinado eram as outras pessoas, né? Eu devia ter sido disciplinado também, mas não fui. Eu estava sentado e assistia. E as pessoas eram disciplinadas pelo que elas fizeram. E eu olhava, e eu falava com essa cara de santo. Gente do céu. Já contei aqui a vocês, um amigo meu, eu estava em casa, eu vi ele lá no altar sendo disciplinado porque estava de mão dada com a namorada. Que absurdo. Eu saí da minha casa, terminou o culto, fui à porta para encontrar com ele. Aí ele veio todo sem jeito, eu pensei, ei tudo bem, mas foi o culto. Eu tinha visto o culto todo. É, ah, foi tudo bem, foi tudo bem, né? Passou um tempo, a namorada dele engravidou. Eu fiquei pelo menos dois meses sem dar mão a ninguém. Eu não sabia, não sabia como é que funcionava. pelo sim, pelo homem, não, não é verdade? Pensa comigo. Hein? Você é um adolescente. Pensa que você, é um adolescente, está na sua casa. Alguém é disciplinado porque está de mão dada. Aparece grávida? A, a namorada dele aparece grávida? A, garoto, a garota a garota aquele deu a mão aparece grávida? Pera, sim, pelo não é melhor evitar. Mas o que é curioso aqui nesse texto é que a gente elege pecados. A gente elege pecados. Matar, roubar, adulterar, está na lista de cima. Se você encontrar com uma pessoa crente, essa pessoa, olha, estou tão preocupado, o irmão fulano caiu. A primeira coisa que as pessoas pensam é que ele adulterou. E é capaz de emendar. Nunca me enganou. Uma vez eu conversei com uma, com uma irmã e ela me diz assim, ah, JR, o fulano o marido dela caiu na hora, puf, ela tropeçou, machucou o joelho. Só que entre o caiu e o tropeçou, deu tempo de eu pensar tudo isso aí, igual a gente pensa mesmo. A gente elege pecados piores ou mais leves ou mais complexos no entanto, o que a Bíblia diz é que se alguém disser que não tem pecado, a pessoa se engana. E nenhum de nós gosta de ser enganado. Nenhum de nós gosta de ser enganado. Quando alguém nos engana, a gente fica furioso, fica bravo. A gente quer enfrentar a pessoa, quer levar a pessoa à justiça, foi enganado. Não pode. E aí a gente concorda, ninguém quer ser enganado. Mas por que, que alguém quer se enganar? Por que, que alguém curte se enganar? Por que, que alguém curte trazer isso para a sua vida? A palavra no original é desencaminhar da verdade, é conduzir ao erro. Uma vida de mentira não pode dar certo. Então, é, é, uma, é uma vida de uma aparente espiritualidade, quando, na verdade, é uma sujeira. Jesus deu vários exemplos disso. Um deles, curioso, que eu queria ilustrar a, a você, que é muito simples a gente entender, é do copo. É do copo. Que você olha do lado de fora, o copo está limpo. Alguém te dá o um copo. Aí você pega aquele copo limpo. Ai, que bom, um copo limpo. Quando você vira para cá e olha, o copo está imundo. O que, é que você faz? A gente não quer usar um copo assim. Um copo assim tem que ser limpo. Ninguém gosta de ser enganado, mas alguns escolhem ser enganados trazendo isso para a sua vida e de alguma forma isso parece que não incomoda aí João inspirado pelo Espírito Santo nos mostra o problema mas também a saída finalmente a saída no versículo 9 leia comigo se confessarmos os nossos pecados ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça se dissermos que não temos cometido pecado, de novo, hein? fazemos lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então, diversos momentos, nós somos confrontados com a verdade que nós somos pecadores. Nessa sequência do versículo 9, do versículo 10, aí se estabelece para a gente uma porta que se abre, uma saída, uma alternativa, a confissão de pecados. A confissão de pecados. E esta confissão de pecados se dá porque o Senhor é fiel, é fiel e Ele é justo. Ao mesmo tempo que o Senhor é fiel, Ele é justo para nos, nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Porque à medida que nós confessamos os pecados, eles deixam de existir do ponto de vista espiritual. Mas o acusador, o inimigo, ele é capaz de levantar as acusações mais estranhas e ordinárias sobre a nossa vida. Isso é uma injustiça. Porque nós já fomos perdoados. Nós já fomos tornados justos, nós já fomos justificados, porque o Senhor é fiel e Ele é justo. Mas é necessário que você entenda o processo da confissão de pecados. Que é muito simples, mas era importante ser entendido. Primeiro, você não confessa aquilo que você não fez. Se você não achar que fez, você não confessa. Então, tem um passo, primeiro, é a convicção de pecado. A convicção de pecado ela é essencial na nossa vida. Você precisa saber que aquilo que você fez é pecado. Então, como é que você sabe que aquilo que você fez ou aquilo que você pensou é pecado? A partir do que diz a Bíblia. A igreja não tem um conjunto de regras que vai sendo estabelecida, colocando, a ficção em algum lugar para que você saiba, não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo outro. Não existe isso. O que está dizendo é a Bíblia. Então, por exemplo, se eu estabelecer aqui, mentira, pecado ou não? Hein? Pecado, pecado, pecado. Colar na prova, pecado ou não? Furar a fila. Ei, Jesus, vou parar. A gente, quando entende o que é pecado, quando a gente, infelizmente, comete aquilo, um acidente, comete aquilo, a gente sabe que a gente precisa confessar. Eu tenho uma convicção de pecado. Como é que eu voltei convicção de pecado se eu não estudar a Bíblia? E outra coisa. É o Espírito Santo quem nos convence. O Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que faz. Então, é nessa comunhão com Deus, com a sua palavra, com o Espírito Santo, Ele vai me mostrando, não essas coisas básicas, mas alguma coisa que eu fiz lá, ou que eu não disse, ou que eu omiti, ou que eu me esquivei, ou que eu não assumi uma responsabilidade que deveria e eu pequei contra Deus e contra a sua palavra, ou contra alguém. Então, isso é estabelecido, eu tenho convicção disso, tenho convicção disso. Agora, eu estou muito arrependido. Estou muito arrependido. Tem uma diferença para remorso. Remorso, alguém descobriu, eu fiquei triste. Ih, para descobrir. descobriu. Estou ah, triste, estou arrependido. Estaria arrependido se não tivesse sido descoberto? Ah, acho que não. Esse é o problema, está com remorso arrependimento é não cair outra vez não quer dizer que não vá cair outra vez mas a gente vai lutar por isso não vou cair de novo, o Senhor me ajuda me ajuda, eu peço ajuda, eu peço oração de um, peço apoio de outro, eu vou lutar contra aquilo que está me consumindo internamente, eu vou deixar aquilo porque aquilo me fez mal, fez mal para a minha relação com o Senhor, quebrou o meu relacionamento com o Pai, o pecado faz separação entre o homem e Deus, eu não quero ficar longe do Senhor, Se eu não me arrependo pelo que eu fiz e eu me quebrando na presença dEle, eu busco a face do Senhor e dizer, Senhor, eu não quero fazer isso de novo. Há um arrependimento verdadeiro aí não vão confessar a confissão de pecados é a Deus nós confessamos a Deus não confesse confesse seu pecado ao pastor nós podemos confessar os pecados uns aos outros Tiago ensina para que haja cura, mas é uns aos outros você conta o seu, eu conta o meu tem gente que só quer ouvir o meu aí a pessoa ah, pode, pode, falar, pode falar pode falar aí você fala Aí na, e você, não, eu estou bem, estou em paz com Deus. Você percebeu, Só pessoa anotou, o pessoa até anotou para não esquecer. Tem gente que gosta. Confesse a Deus, compartilhe com o pastor, compartilhe com os amigos, compartilhe com o seu líder, compartilhe, compartilhe, mas a gente confessa a Deus. Só Deus tem o poder de perdoar a gente. O meu irmão não tem, o pastor não tem, a irmã não tem. Nenhum de nós tem o poder de perdoar o outro nesse aspecto espiritual. Eu perdoo pelo que eu fui ofendido. Aí sim, mas uma ofensa a Deus, só Deus pode. Então eu confesso a Deus então eu tenho uma porta aberta para confessar o pecado ao Senhor porque o Espírito Santo agiu na minha vida Ele me mostrou onde eu estava errado a palavra do Senhor me mostrou e entrou na minha vida uma convicção de pecado eu entrei no processo de arrependimento agora eu posso confessar ao Senhor e a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa esse alcançará misericórdia e esse texto nos abre uma janela extraordinária se confessarmos os nossos pecados Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça então, eu não preciso levar o pecado para casa. Eu posso deixá-lo no altar do Senhor, em nome de Jesus. Final do nosso texto, a leitura que o texto nos apresenta é um bálsamo para a nossa vida. Porque diz assim, filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Olha a doçura de João. Filhinhos, filhinhos. Eu estou escrevendo isso para você não pecar. Agora, se todavia alguém pecar, nós temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo, mais uma chance que Deus nos dá, Jesus é o nosso advogado, nós buscamos a face de Deus por meio de Jesus, Jesus é o nosso advogado diante do Pai, versículo 2, ele é propiciação pelos nossos pecados e não somente pelos nossos próprios mas ainda pelos do mundo inteiro sabemos que temos conhecido por isso se guardamos os seus mandamentos, aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade aquele entretanto que guarda a sua palavra nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus, nisto sabemos que estamos nele, aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar como ele Andor. você já sabe disso, mas eu quero repetir nenhum de nós, ao abraçarmos a fé ao confessarmos os pecados nenhum de nós se torna inerrante nenhum de nós se torna santo, santo, santo sem erro algum nós somos pecadores ao seu lado, atrás de você e aqui na sua frente tem pecador Mas veja o que a Bíblia diz. Cristo é o nosso advogado junto ao Pai. Cristo é a propiciação pelos nossos pecados, nossos e do mundo inteiro. E em Cristo nós somos aperfeiçoados. Sabe qual é a distância que há entre nós, o pecado, nós, o pecado, nós e Deus? quem vai eliminar essa distância entre nós e Deus é Cristo. E, por causa de Cristo, a distância entre nós e o pecado, ela vai ser ainda maior. Nós vamos nos afastar por causa de Cristo. Cristo é o nosso advogado. Cristo é a propiciação pelos nossos pecados. E, em Cristo, nós somos aperfeiçoados. Para terminar uma conversa muito franca aqui entre nós dois. A perfeição não faz parte da nossa característica, nem minha, nem sua. A gente até dá uma fingida para parecer um pouco melhor. Uma cara de crente, um olhar que dá uma arrepiada de vez em quando, um tom de voz. A gente faz de tudo para parecer, parecer crente. O cristianismo ele é interno, Algumas religiões, elas se caracterizam pelo que a gente vê nos seus movimentos ritualísticos. O cristianismo, ele vem de dentro para fora. Os nossos olhos vão demonstrar a luz que há em nós. As nossas palavras vão verbalizar... A luz que há em nós. A nossa caminhada vai demonstrar a luz que está em nós. Quando a gente abrir a porta da nossa casa, vai ser aquela luz. Abrir a porta do nosso carro, vai ser a nossa luz. Quando a gente chegar ao trabalho, vai ser aquela luz. O Senhor é luz e não há nele treva alguma. E é por causa dEle que nós estamos aqui. Eu disse no começo que esse não é um texto fácil, de ser ouvido, que a gente é chamado de mentiroso diversas vezes. Quem gosta de ser chamado de mentiroso? Mentiroso. Nenhum de nós. O texto chama de mentiroso diversas vezes. Não, não tenho cometido pecado mentiroso. Não pequei mentiroso. Eu estou bem mentiroso. Diversas vezes o texto fala mentira, 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 mentira. Não é um texto fácil de ser lido, não é um texto fácil de ser pregado, mas essa é uma mensagem de Deus para nós hoje. E olha aqui entre nós. É para os presentes. Então, é para nós. É para você também. Nós recebemos de Deus a sua palavra. E esse texto abre as portas para o início de um grande avivamento. Sabe por quê, irmãos? Avivamento não é oba-oba. Avivamento não é gritaria. A primeira etapa de um grande avivamento é o arrependimento. E este texto é um chamado ao arrependimento. Esse texto é chamado, é um chamado a encarar pecado como pecado e não como falinha, como erro, como equívoco. Pecado é pecado. Ele nos afasta de Deus. Não é fácil. Eu preferia estar dizendo que você é uma pessoa extraordinária. Mas aí você ia dizer, mentiroso. é? <risos> já fomos chamar de mentiroso tantas vezes aqui hoje, misericórdia, Senhor. Eu quero desafiar você a orar comigo. A mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Nenhuma. Onde Deus está, não há treva. Onde Deus está, a escuridão é dissipada. Onde Deus está os cantinhos são visitados e eu sei que o Espírito Santo está falando com você porque ele está falando comigo também Que o movimento é espiritual não é fruto do nosso discurso, da nossa fala mas é fruto da ação dele na sua vida eu quero desafiar você a dizer para Deus do seu arrependimento confessar o Senhor dos seus pecados escuta esta mensagem da palavra do Senhor muda a nossa história, porque quando nós passamos a encarar pecado como pecado, descobrimos que somos pecadores, carecemos da graça de Deus, da misericórdia dele, oferecida a nós hoje, nós sabemos que podemos buscar essa misericórdia do Senhor e dizer Senhor, eu preciso, eu preciso, eu preciso, eu preciso do Senhor o desafio é não viver uma vida cristã mais ou menos medíocre, abaixo da média ou na média o desafio é viver a sua vida espiritual de quebrantamento na presença de Deus eu não quero ser chamado de mentiroso nem de omisso eu não posso deixar de dizer a você o que a Bíblia diz em outros momentos tem palavras de encorajamento tem palavras boas que nos fazem levitar na presença de Deus mas outros momentos nos levam ao quebrantamento, a nos ajoelhar e a buscar a face do Senhor e dizer, Senhor, tenha misericórdia, 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 misericórdia da minha vida. Eu quero convidar você a orar comigo por esse assunto. Nós também vamos orar pelos motivos diversos que estão na nossa pauta. Nós vamos orar por Israel. como está difícil tudo isso que a gente está vendo na TV, na internet imagine quem está lá ao vivo vamos orar pelos pelos enfermos e temos uma lista de pessoas que carecem da nossa oração vamos orar pelos motivos que diante de Deus nós temos colocado particularmente enquanto nós viemos cantando deixe o seu lugar vem aqui, vamos orar juntos no altar do Senhor em nome de Jesus Nosso pai Nosso paizinho Nosso amado Que nos acolhe em sua presença Que nos abraça Ainda que sujos Que nos abraça Ainda que imperfeitos Que nos abraça Com a sua graça Que ouve a nossa confissão. Que nos perdoa. Que nos purifica de todo o pecado. Obrigado Jesus por ser o nosso advogado junto ao Pai. Obrigado Espírito Santo por nos convencer do pecado. Esses corações duros que se acham seguros na sua religiosidade. Quebranta-nos, Pai. Quebranta-nos, Pai. Que apesar de uma história longa vivida no Evangelho, há cantos que precisam ser iluminados. Ilumina, ilumina, Senhor, e quebranta-nos, Pai. Quebranta-nos, Pai. Ó oh, Espírito Santo do Senhor, que ministra, que visita, que convence, que nos inquieta, que nos agita, que nos mostra como nós estamos, e não como nós aparentamos estar, que aponta para nós a nossa vida mentirosa, mas também nos mostra a solução, a verdade, Jesus, a verdade ó oh, Deus amado nós dependemos do Senhor nós carecemos do Senhor nós precisamos do Senhor e nós pedimos nesta hora Deus amado tenha misericórdia de nós Deus o Senhor sabe de cada um nós reconhecemos a nossa pequenez a nossa fragilidade a nossa vulnerabilidade espiritual e nós recorremos ao Senhor que o Senhor nos visite de forma poderosa com teu Santo Espírito e faça nascer em nós a chama do avivamento espiritual menos barulho e mais choro Menos oba-oba e mais quebrantamento, mais vergonha, vergonha pelo pecado. Pai, nós oramos pelos nossos irmãos e pedimos que a bênção do Senhor repouse sobre cada um em nome de Jesus. Só conhece as aflições familiares, os problemas de cada lar, de cada família, problemas conjugais problemas com os filhos financeiros, profissionais problemas na área da saúde Deus amado tenha misericórdia nós oramos a oh Deus pedindo a visitação do Senhor sobre todos aqueles que carecem dessa intervenção nós oramos a oh Deus pela vida do César do Senhor Elias do reverendo Silvânio da Inês do Josimar Do Paulo Romero Do Aloísio Lima Do Elisiário Francisco Do Lúcio Rogamos a Deus a intervenção sobrenatural do Senhor sobre essas vidas Cada um em seu estágio Cada um em sua dificuldade, em sua luta Mas todos carecendo dessa intervenção sobrenatural do Senhor na área da saúde Senhor nós oramos pela paz no mundo Paz na Ucrânia, na Rússia Oramos pela paz nos países que estão com desafios internos Com suas guerras civis Nosso país que vive uma luta constante contra o crime organizado As diversas facções Nós oramos por Israel País que nós amamos Terra que nós conhecemos, visitamos, estudamos na tua palavra Oramos, ó oh Deus, por esse grande embate Essa guerra terrível contra o Hamas. Deus amado, nós oramos e clamamos pela misericórdia do Senhor sobre todos Nós oramos por todos, Pai Nós oramos e pedimos que o Senhor tenha misericórdia Que a graça do Senhor seja sobre cada um trazendo consolo, consolo, conforto espiritual para aqueles que perderam seus entes queridos, tantos e tantos, sejam avós, pais, filhos, Deus amado, quanta batalha, casais, Senhor, visita, visita, visita em todos os lados dessa grande batalha, visita, Senhor Deus, com sabedoria para os líderes, para que eles encontrem um caminho, que haja uma solução, que o Senhor mostre... Que o Senhor manifeste o Seu poder... Quem somos nós para saber alguma coisa, Pai? Eu não sei nada... Mas eu sei que o Senhor sabe... Deixo o meu saber de lado... Para confiar no saber do Senhor... E é assim que eu tenho orado... Pai, peço que o Senhor abençoe... Cada um de nós... Nas nossas preces... Nas nossas orações... Porque tudo nós temos apresentado diante do Senhor... E nós sabemos que se for da vontade do Senhor, essa bênção chegará. Por ela nós já te agradecemos. Se demorar, o Senhor vai nos dar a bênção da paciência. E se não for da vontade do Senhor, o Senhor vai encher o nosso coração de paz. É assim que nós cremos. É assim que nós oramos. Em nome de Jesus. Amém e amém.